0: Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions. Hallo und dann herzlich willkommen zum GT Talk Update, dem Update-Format mit den neuesten Stimmen und News aus der GT und Langstreckenwelt hier bei Sportpodcast.de mit dem GT Talk. Und das sind unsere Themen der folgenden Woche, nämlich an dem Freitag, dem 22.10.2021. Änderungen der Fahrerplanung und langzeitige Planung der ADAC GT Masters. Verschiebung der 12 Stunden von Bathurst aufgrund der GT3-Hersteller. Und rally weltmeister Sebastian Auger testet Toyota bc auto Ja, und das sind unsere Themen an diesem Wochenende und wir haben ja schon angefangen mit der ADTGD Masterstar ist es im Endeffekt zu Planungsänderungen gekommen an diesem Wochenende, aber wir gehen erstmal quasi schon ein bisschen voraus, nämlich plant das Team Zackspeed ein Dreifachprogramm im Jahr 2022, nämlich vier Rennen bevor ja eigentlich die ADAC-GD-Masters-Saison ja eigentlich zu Ende ist, ähm, gibt das Team ja schon einen Ausblick auf die bevorstehenden Saison 2021. Nämlich das Traditionsteam aus Niederzissen wird ab kommendem Jahr mit gleich zwei Mercedes-AMG GT3 in den GT Masters starten und setzt ebenso sein Engagement mit den zwei Mercedes-AMG GT4s in der GT4 Germany fort. In beiden Serien ist das Team Zagspit ja noch in der laufenden Saison erfolgreich unterwegs mit Jules Connor und Igor Valilko waren sowohl auf dem Sachsenring als auch auf dem Vorsitzring erfolgreich und dort hat man ja auch noch Chancen auf die Meisterschaft. Auch in der GT4 Germany stehen ja die zackspeed pilotinnen äh, vier rennen vor Saison gut da. Jan Maschakowski und Theo Noe belegen derzeit den zweiten Platz in der Meisterschaft und Gabriel Jelkova und Robert Haupt liegen ja auf Platz 4. Das haben wir ja schon besprochen in unserer Vorschau. Neben dem Einsetzen der GT Masters und der GT4 Germany plant das Team Zackspeed zudem mit zwei Mercedes-AMG GT4 auch in der GT4 European Series, also der SRO-Meisterschaft. Dort hat man ja einen Gaststart hingelegt, nämlich beim Rennen vom Nürburgring. Eins haben sie sogar gewonnen davon, eins von den beiden. Und im zweiten Lauf kam sie auf den dritten Platz. Das sind Ergebnisse, an die das Team Speed nämlich auch in der bevorstehenden Saison ja auch anknüpfen möchte. Und wer die Autos in der in den drei Serien pilotieren wird, das ist noch nicht bekannt, aber wir freuen uns zudem aber auf jeden Fall mal Zuck Speed in drei Serien gleich äh, wieder zu sehen. Also wir haben schon gehört GT Masters, das ist ja bekannt. Dann gehen wir in die GT4 Germany, das ist ja auch bekannt mit Zackspeed mit dabei und dann neu jetzt eben in der GT4 European Series. Wir haben Änderungen fürs Wochenende, nämlich wird Martin Ragginger für MSGT Racing fahren. Für das Rennen nämlich am kommenden Wochenende tritt das MSGT Racing Team mit einem neuen Fahrzeugdesign sogar an. Und auch mit einer geänderten Fahrerbesetzung. Gehen wir mal aufs Fahrzeugdesign ein. Dort wechselt man ja von diesem grünen äh, ja, Grün, ähm, Weiß auf jetzt ein Blau, also ein dunkelblau-gelb. Nämlich das sind die Farben von Ravenol und die kommen eben auf das Fahrzeug rauf. Nämlich wird Martin Ragginger mit Maximilian Hackländer nun mit einem gelb-blauen Porsche unterwegs sein. Und das eben eingesetzt von MSGT Racing. Und der 33-jährige Porsche-Spezialist wird dem Team aus Lonzee, nämlich äh, bestens aus früheren porsche care cup -Car kagen bekannt auch, nämlich äh, dort helfen. Carsten Monitor sagte, zum Saisonende möchten wir einfach mal noch mal so viel wie möglich ausprobieren, um für die kommende Saison noch besser gerüstet zu sein. Da freuen wir uns sehr über den Zugang von Martin Daginger. Er gilt ja als einer der äußerst erfahrenen Piloten im Umgang mit dem Porsche GT3R. Ja, und ähm, da freuen wir uns drauf, Martin Rangger bei MSGT Racing. Und es gibt auch Veränderungen bei T3 Motorsport, also im äh, Lamborghini-Lager und auch eben bei Grassa Racing. Gehen wir mal auf T3 Motorsport ein. Dort wird Luca Giotto für T3 Motorsport dabei sein. Beim letzten Rennen ist ja schon Marco Mappelli gestartet, doch er wird jetzt eben nicht dabei sein. Dafür jetzt Luca Giotto. Er ist nämlich ein neues Gesicht in der Liga der Supersportwagen. War ja auch mal Formel 2 Pilot und auch ebenfalls Formel 1 Testfahrer. Giotto war ja äh, auch bei den 12 Stunden von Bathurst im Jahr 2020 dabei, wechselte dann in der Saison 2021, äh, 21, also in diesem Jahr, auch vollzeitig in der in die GT-Sport rein. Kam ja wie gesagt von den Formel-Serien, also Formel 2, Formel Renault 3,5, also wie auch in den Formel. Renault 2,0 war dann auch für Williams mal Testfahrer in der Formel 1 also ja der Mann bringt äh, Erfahrungen mit zumindest in offenen Fahrzeugen in der GT-Serien ist er zumindest ziemlich neu aber wir kennen ihn ja auch schon aus der GT World Challenge Europe auch in dem Endurance Cup also zumindest äh, ein ganz ganz neues Gesicht, Gesicht ist er für uns selber nicht aber zumindest für die HDCGD GT Masters Jungs und Mädels. Eine Änderung gibt es auch in dem anderen Lamborghini-Lager, nämlich bei GT Casa Racing, was ja im Endeffekt auch so das Hauptteam von Lamborghini ist, zumindest auch in der ADAC GT Masters. Dort wird Albert Costa bei Mohr nicht starten und das Ganze dann auch im Hockenheim. Nämlich dort wird Marco Mappelli eben eingesetzt. Eigentlich sollte er, wie gesagt, ja für T3 Motorsport starten. Das war ja im Endeffekt, das hat äh, Maximilian Paul auch in der Pressekonferenz äh, bei, vor dem Rennen vom Sachsenring auch gesagt. Er würde sich freuen, wenn Marco Mappelli dabei bleibt, denn äh, gute Ergebnisse hat er äh, dort für T3 Motorsport eingesammelt. Also da ging es richtig weit nach vorne. Und ähm, ja, jetzt eben aufgrund, dass äh, Albert Costa bei Boa nicht starten wird beim Hockenheimrennen. Der Lamborghini-Werkspilot würde ja aufgrund eines Herstellertests nämlich nicht in Hockenheim starten können, wie es zumindest Teamchef Gottfried Krasser bestätigte. Costa absolvierte ja die bisherige Saison immer mit Mirko Bortolotti. So ganz schadenfrei war er die Saison nicht. Nämlich äh, zuletzt löste er eine äh, starke Diskussion aus aufgrund der Startkollision. Mit unter anderem dem Manfilter-Team Landgraf, die ja auch zum gleichen Zeitpunkt ja auch ausschieden. Marco Mappelli, ich habe es ja schon erwähnt, es wird ja dann starten, zuletzt auf dem äh, äh, Sachsenring, jetzt beim Hockenhammerring am Start für GT Racing, letztes Mal eben bei T3 Motorsport zu sehen. Und er ist ja auch, zumindest auch schon mal für das Team aus Knittelfeld auch mal gefahren. Also so ein ungewohntes Umfeld ist es für ihn dann nicht. Schauen wir eine Klasse drunter, nämlich auf die GT4 Germany. Dort wird Fabian Vettel dabei sein, nämlich im Porsche und das Ganze ohne Lenksäule. Also mit dem Space Drive-System von Schaeffler Paravan. Das Ganze in dem Porsche 718 Cayman, den er sich mit Tim Heinemann teilen wird. Und das Ganze wird er eben jetzt an diesem Morgenende tun. Prominenter Zugang ist er auch allemal. Ich meine, der Name Vettel ist ja zumindest aufgrund seines Bruders, nämlich dem vierfachen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel, nämlich äh, bekannt geworden. Und sein Bruder ist ja auch schon mal in der GT masters äh, dabei gewesen, damals auch für das Team Mannfilter, doch damals leider mit Startschwierigkeiten und da mit einer nicht so guten Saison unterwegs, aber zumindest ähm, hat er schon mal da die Plattform bekommen, ich meine, ähm, auch auf das Podium konnte er mal fahren in der GT Masse, aber soweit ist dann alles ausgeblieben, aber zumindest äh, mit einem starken Team, ich meine Tim Heinemann, das ähm, muss man nicht überlegen, der äh, zeigt im Endeffekt äh, eine ziemlich, ziemlich gute Leistung auf dem Fahrzeug und äh, da wird sich hoffentlich auch Fabian Vettel dann wohl fühlen. W&S Motorsport setzt ja auch erstmals einen zweiten Porsche ein. Und das Ganze ja mit Luca Arnold und auch dem Lokalmatador Marvin Dienst, den wir dann auch wieder sehen werden. Also zwei Fahrzeuge, zumindest mit einer sehr prominenten Besetzung, nämlich Fabian Vettel, der eben dabei sein wird. Nämlich beim GT4 Germany Rennen vom Hockenheimring, also Rennen 1 und 2 dann zu sehen, wie immer, bei den Kollegen von TV Now. Schauen wir auf den großen Teich, nämlich Imser paarung und BMW-Junioren. Die stehen nämlich fest, nämlich das 24-Stunden-Rennen vom Seebringen wird ja in diesem Jahr zurückkehren in der Greventik-Meisterschaft. Aufgrund von Corona musste man ja zumindest 2020 pausieren dort und durfte man nicht über den großen Teich gehen. Und jetzt kehrt man eben wieder zurück. Und das Ganze wird man eben machen mit dem BMW Junioren. Dort wird man eben mit Will Orbelin, Robbie Forley, Neil Fagen, Max Hesse und James Clay, die werden sich das 2020er Auto, nämlich im nächsten Monat, nämlich beim letzten Lauf der 24-Stunden-Serie im Rahmen des BMW-Entwicklungsprogramms vor der Homologation teilen. Das Auto ist bereits ja auf Michelin und Pirelli-Reifen gefahren. Während bringen wird man auch das erste Mal Hankook testen, die jetzt mindestens in äh, der äh, GT3-Serie zumindest nicht so weit verbreitet sind. Aber natürlich, Erfahrung sammeln ist wichtig. Oberlin und Fawley fahren ja gemeinsam in der Imsa-Meisterschaft. Das wissen wir ja auch schon. Und, äh, die haben ja bisher drei Siege auf äh, den Asphalt gebracht und dort ja mit dem Einsatz von Turner Motorsport. Der US-Amerikaner Verhagen und das, äh, und der deutsche Rennfahrer Hesse bilden zwei Drittel des von RMG unterstützten Junior-Teams ab, das 2021 -20 währenddessen seine erste GT3-Kampagne ja mit der Nürburgring-Langstrecken-Serie ja gemacht hat. Zwei Rennsiege waren ja sogar in diesem Jahr. Drin. Also eine IMSA-Paarung und eine BMW-Junior-Paarung, nämlich beim 24-Stunden-Rennen von Sebring, dann mit dem neuen Fahrzeug, nämlich dem BMW M4 GT3, da freuen wir uns sehr drauf. Bleiben wir bei der IMSA, nämlich wird Christian Nunez den Ersatz antreten, nämlich für Philippe NASA bei Action Express im Jahr 2022. Dort wird ja Philippe NASA nächsten Jahr nicht mehr dann fahren, haben wir ja schon im Endeffekt gehört, und er... Ist ja auch reichlich mit erfahren. Christian Junius, ehemaliger Mazda-Werksfahrer und jetzt eben bei Action Express dabei und gehört ja auch ähm, in der Spitzenklasse dazu eigentlich. In diesem Jahr ist er in einem von Win Autosport eingesetzten LMP2 nach Mazdas reduzierten äh, DPI-Engagement eben angetreten. Und jetzt eben dabei mit dann dem Aufgebot von Action Express im nächsten Jahr. Und dann auch mit Piputerani, der wird dann ebenfalls weiter noch dabei sein, im Gegensatz zu Philippe Nasre. Gesprächsstoffs gab es aufgrund des Termins der zwölf Stunden von Bathurst. Die überschneiden sich nämlich mit dem Rennen und dem eigentlichen wirklich mit einer der Highlights nämlich von Sebring, nämlich dem IMSA und WEC Super-Sebring-Event des Jahres, muss man wirklich so sagen, eigentlich so neben Le Mans das Highlight der WEC- und IMSA-Saison und dort wird man eben wohl jetzt das Lick-e-Molly-12-Stunden-Rennen von Bathurst wohl verschieben müssen. Wie gesagt, gleicher Termin und deshalb muss man eben dort jetzt ähm, Änderungen verschaffen. Audi, Mercedes und Lamborghini haben sich schon in die Position gebracht und gesagt, dass man eben eine Änderung haben möchte, denn viele Ingenieure und auch Supportpersonal möchte eben auch oder ist auch bei beiden Events dabei eigentlich und deshalb möchte man dort soweit eigentlich alles ähm, auseinander getrennt haben. Äh, wenn wir gerade vom Reisestress der Formel 1 reden, ist dies natürlich ähnlich der Fall. Wenn äh, sich natürlich zwei Serien überschneiden oder ziemlich nah beieinander liegen, dann äh, ist das natürlich für das Personal ziemlich hart. Und deshalb möchte man da eigentlich auf jeden Fall mal eine Kollision vermeiden und auf jeden Fall mal so eine Riesenkollision. Denn ich meine, äh, Imsa und WEC Super Event ist ja nach 2019 ja wieder zurück und deshalb möchte man das eigentlich so gerne wieder im großen Feld wieder begrüßen. Schauen wir weiterhin auf die Imsa und die WEC. Dort schließt Corvette Racing, nämlich eine Parallelmeisterschaft der IMSA und der WEC nicht aus, also ein Parallelprogramm. Und das hat auch Laura wantrop Klauser, nämlich die Leiterin des Sportwagen- und Rennprogramms, nämlich von GM, da auch bestätigt, dass man eben in den nächsten Jahr auch Parallelprogramme fahren möchte. Das wird in der IMSA etwas schwieriger, da dort wird man ja mit der GTD Pro dabei sein im nächsten Jahr, aber ob das ähm, einsatzmäßig so funktioniert mit der C8R, ist immer noch fraglich und das ähm, ist eben in der GT Pro, da, GTD Pro dabei. Wie gesagt, eine richtige Bestätigung haben wir ja noch nicht, was das GT3-Projekt oder GTD-Projekt der Corvette C8R angeht. Dort kommt ja im Jahr 2024 ein neues GT3-Fahrzeug, also da können wir uns mal ähm, darauf eigentlich warten. Aber die WEC steht natürlich hoch im Kurs, denn aufgrund dessen, dass auch dieses Jahr die Saison etwas gekürzt worden ist, auch bei Corvette Racing, möchte man natürlich da auch irgendwie wieder zurück an die Spitze kommen und natürlich dann auch wieder äh, meistens oder komplette Saisons in der WEC starten. Genauso möchte es auch der Rallye Weltmeister, beinahe achtfache Rallye Weltmeister, das kann er nämlich beim nächsten Rallye Lauf in den Monza nämlich werden, nämlich der siebenfache Weltmeister bisher noch Sebastian Auger. der testet den 24 Stunden Le Mans Sieger, nämlich den Toyota GR010 Hybrid in Bahrain nächsten Monat und hofft natürlich auf den nächsten großen Schritt nach vorne, nämlich in die World Endurance Championship, also der WEC. Auger wird ja im nächsten Jahr nicht mehr Vollzeit in der WRC starten und das aufgrund dessen, dass er eben sich jetzt im Endeffekt anderen Programmen widmen möchte, wie schon erwähnt, die WEC oder auch den 24 Stunden von Le Mans. Sein Nachfolger im WRC-Programm ist ja schon klar, SAP Kalapi und der wird ja auch noch in der WRC dabei sein als Halbzeitfahrer oder zumindest als Teilzeitfahrer, würde dann zumindest noch einige... Rallyläufe für die Japaner noch bestreiten. Er bleibt ja im Hause Toyota, wenn man das so auch sieht im Endeffekt. Er war schon im Simulator dabei und zumindest wird auch dann der Fokus weitergehen mit Toyota und das eben jetzt mit der WEC. Testprogramme kennt er auch schon, hat Formel 1 getestet, war auch mit der DTM mal dabei und das Ganze sogar noch mit den Class-1 Autos. So unüblich ist es nicht, dass Rallyefahrer in eine Meisterschaft reingehen, die in der Rundenstrecke stattfindet. Speziell erinnern können wir uns natürlich an den Rallye-Weltmeister Walter Reul, der nämlich 1980 und 1982 die Rallye-Weltmeisterschaft gewonnen hat und im Jahr 81 und 93 bei den 24 Stunden von Le Mans angetreten ist und holte sogar mit Jürgen Barth einen Klassensieg in einem Porsche 944 LM. Colin McRae den kennen wir ja auch im Endeffekt. Der war mit Ricky Riddell und Darren Turner an Bord eines Prodrive betriebenen Ferrari 550. Und der hat in der GTS-Klasse damals in Le Mans 2004 den dritten Platz gemacht. Auch bekannt, und das ist im Endeffekt in der Neuzeit der bekannteste Rally-Fahrer, nämlich der WRC, neunmalige WRC-Champion Sebastian Löb. Der beteiligte sich ja 2005 ja schon in Le Mans mit dem zweiten Gesamtrang für das Pascarole Sportteam mit Eric Halley und Frankie Montag. Garney und mit dem Pascarolo C60 auch war er in der Tourenwagen WM dabei und auch zum Beispiel in den Fiat GT Serien mit einem McLaren also ja unüblich ist es nicht Rallye Fahrer ja sagt man ja im Endeffekt immer sind die komplettesten Fahrer aber einige schaffen es eben auch in die Rundstrecke ziemlich gut den Switch zu schaffen und manche eben nicht ja, und das war die update ausgabe hier beim GT-Talk auf mein Sportpodcast.de. Ich bedanke mich fürs Einschalten, sage und verweise auf die Social Media Kanäle, die findet ihr auch unten in den Shownotes. Ich bedanke mich fürs Zuhören, abonniert oder folgt diesem Podcast in deiner Podcast-App oder auf Spotify. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis dahin, tschüss und bye, -bye hier beim GT-Talk auf mein Sportpodcast.de. Mehr Informationen zu Produkten und Coaching unter virtualracingschool.com oder in den Shownotes. Virtual Racing School von Champions für angehende Champions.